0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Mich. Hey Ari. What up, what up? Nothing, what's
0: up? What's up, what's up? Is het alweer Dwight January voorbij?
1: Ja, zeker. <laughs> Zo niet waar. Nee, de opname is iets eerder. Is iets eerder. Maar ik denk nu, ik zit zeg maar in gedachten aan mijn Negroni te borrelen. Oh, weet je wat ze nu trouwens thuis ook kunnen maken? Nou. Een espresso martini. Oh. En Henry maakt echt heel goed, dus die gaan we de volgende keer doen. Ja,
0: zin dan. Ja, wordt goed, wordt goed. Ik vind het wel mooi dat we eigenlijk elke aflevering over alcohol hebben.
1: Ja. Daar kunnen de... we
0: altijd ook nog een podcast
1: over maken. De alcohol, de, ja. Ja, ja. Achter het betaalmuurtje. <laughs> ja,
0: komt hij weer, die betaalmuur. Uh,
1: maar, um, maar waar gaan we ja. het over hebben vandaag, Mies? We zitten in een detour, dus we ja, gaan ons klopt. helemaal verliezen in een onderwerp. Ja, nou de aanleiding eigenlijk van dit onderwerp is een special die de architect heeft deze maand. En dat gaat over havengebieden en de transformatie daarvan. De aanleiding is eigenlijk dat we aanhaken op een thema uh, waar de architect momenteel mee bezig is. En dat is dus de transformatie van havengebieden. Van haven naar stad. Van haven naar stad. Wij ja. hebben
0: daar een kolomje over geschreven. Precies. Kolom, Laat is het gewoon niet kleiner maken dan het is. Nee. We hebben daar een kolom over geschreven.
1: Een deftige kolom.
0: Een deftige kolom. En uh, nou, het leek ons, het onderwerp is gewoon zo interessant dat het ons een vet goed idee was om daar ook nog even over door te babbelen. Ja. Maar dan even een andere blik dan dat we op de kolom hebben gehad, zodat het elkaar aanvult in plaats van dat je het
1: dubbelt. Ja. Want uh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Het, want haventransformatie, oké. Okay, is dat dan zo'n groot onderwerp? Best wel. Best wel. Want eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen het ook niet doorhebben hoeveel het eigenlijk zijn. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar Amsterdam. Precies. In nou, Amsterdam.
0: We, in eigenlijk, eigenlijk is
1: de halve stad is een soort haventransformatie.
0: Ja, joh. We hebben pakhuizen ervan overgehouden. Ja. Op de grachtgordel. Vooral ja, de eigenlijk al. Wist je dat de Prinsengracht dat is de enige gracht die uitkomt op de oude haven. En Goed. daarom zijn er zoveel pakhuizen aan die gracht gebouwd... omdat dat de enige plek was waar de schepen in één keer naar de haven kwamen. Op die andere grachten
1: was het enkel voor de dure mensen... voor de rijke mensen om te wonen. Dus, dus de Prinsengracht was de, de industriegracht, om zo maar te zeggen. Ja, nou, kon, ja de Opslaggracht of zo. Opslaggracht,
0: maar je, woonde, je kon er natuurlijk hmm. ook wonen. Maar de, minder fancy, want daar ging gewoon het vrachtverkeer doorheen.
1: Ja, ja en natuurlijk, uh, dat is ook wel interessant, tot de 19e eeuw had je ook het Centraal Station daar natuurlijk niet. En dat was gewoon, Amsterdam was echt toen een havenstad. Haafstad. Dus dat was gewoon open en dat lag aan de Zuiderzee.
0: Ja, bij de Montelbaanstoren, daar was gewoon ook haven. Ja. En uh, daar zijn al die kaarten uit die periode van Amsterdam, ligt de, haven, ligt de stad eigenlijk andersom. Ja. De haven ja. ligt vooraan en dan kijk je zo hard vanaf noord eigenlijk Amsterdam in, in plaats van dat je ja. noord bovenaan hebt. ja. Op zo Fun, Fun fact. Zo leuk.
1: In het schipvaartmuseum kun je daar... Ja, nou ja, het is helemaal leuk. Helemaal, helemaal En als leuk. je van die foto's... Of... <laughs> foto's. Als je van die kaart... <laughs> nee, maar oude tekeningen Hele ziet. Oude dan denk foto's. Je, maar dan snap je ook veel beter van... Oh ja, inderdaad de wallen. Ja, dat ligt gewoon aan de, aan de haven. Dat is gewoon een oude... Ja. De hoerenbuurt van de haven, zeg maar.
0: Maar waar, wat, wat gewoon interessant is, is dat we de meest recente haventransformatie, als we het even bij ons Amsterdam houden, is natuurlijk NDSM-werf. Ja. En degene die er nog aankomt is Havenstad. Yep. En daar gaan we het straks even over hebben. Ja. Maar laten we het eerst even over de NDSM-werf hebben. Ja.
1: Wat vind jij ervan, Michel? Want wat gebeurt daar? Vertel. Ja. Nou, want ik weet nog toen ik in Amsterdam kwam wonen, iets van... Uh, Honderd 100, jaar 100 jaar geleden. Jaar, nee, van tegen tien jaar geleden of zo. Toen was NDSM echt nog best wel ruig. Toen ja. was het wel van. Uh, oh, en, en, had je ook al die festivals. Henk op de helling. Ja, en, en ik weet nog dat. Nou, dat is echt. Een, dat is eigenlijk mijn, mijn leukste herinnering of zo. Daaraan. Dat wij. wij gingen dan. Je hebt een zo'n soort uh, schuine afloop. waar ze vroeger uh, schepen te water uh, lieten. Ja. En wij gingen daar dan barbecuen. Dan gingen we daar gewoon een barbecueetje neerzetten. en een beetje de hele avond daar hangen. Een beetje herrie maken. muziek aan. En daar had niemand last van. En het was gewoon zo'n chille plek van, oh ja, hier kan dat. Ja. Maar als je er de laatste paar jaar komt, dan is het wel heel wat anders. Want daar is best wel wat gebeurd. Het is helemaal getransformeerd. Ja.
0: Uh, Amsterdam heeft natuurlijk uh, woningen uh, nodig. Dus die worden gebouwd. Heel ja. uh, Noord transformeert natuurlijk volledig. Uh, gentrificatie is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel ja, bij. Ja, ja. Maar als je enkel kijkt naar de NDSM-werf, dat was
1: echt zo'n grote oude lasloods En het was helemaal haven. En heel veel tijdelijk gebruik. Dus allerlei creatieve initiatieven, uh, gekke gek, 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 restaurants, Workshop. Broedplaatsen, broedplaatsen, dat soort zaken.
0: Alles. En daar worden nu alleen maar hele gelikte, ik vind oerzaaien,
1: woning flatblocks gebouwd. Ja. Maar dan laten ze wel één kraantje staan en een uh, en één hellingje liggen. En dat moet dan de havenidentiteit ja, zijn. Ja, precies, precies.
0: Want daar moet je het even over hebben als je iets transformeert. Ja. Hoe ga je hoe doe je dat? Hoe transformeer je iets? Want ja. je, je, ga je uit vanaf de vanuit de al de bestaande identiteit en ga je dan uit van welke identiteit dan? Want een een helling laten liggen en een kraantje maakt nog niet dat dat het de havenidentiteit precies
1: is. en dat vind ik toch vaak dat zie je toch vaak gebeuren bij dit soort transformaties van uh, ja het feit dat we een paar monumentjes laten staan en wat leuke e industriële elementjes dus altijd gaat het terug ook op een soort 19e eeuwse ja een soort romantisch beeld van wat de Deel. haven is ja um, maar is dat wel een identiteit van wat betekent zo'n identiteit? Want als je nu kijkt wat er gebouwd wordt op de NDSM... dat zijn best wel fancy huizen. Ja. En strak En gewoon zijn van die kubussen die je overal ziet. Met gewoon grote... Ja, het is niet zo spannend allemaal, die architectuur. Want je hebt bijvoorbeeld eerder had je het kraanspoor.
0: Dat was echt... Dat is van Trude Hoijka. Ja. En dat is een, uh, een, echt een oud kraanspoor... waar een kraan heen en weer op reed. Ja. En daar heeft zij in drie verdiepingen talent kantoorpand opgebouwd en dat is wel dat je doorgaat echt een laag toevoegt. Precies. En dat is dat is het. je moet uitgaan van niet een blank een leeg canvas, ja. maar
1: uitgaan van wat er al ligt, de identiteit. Ja, precies. Nou, ik was uh, vorig jaar ook met een jury op pad voor een architectuurprijs en toen kwamen we ook bij een project van de Architectacy. En dat is eigenlijk het project als je van de pont afkomt ja. en dat is een soort heel groot cluster van verschillende kleuren gewoon blokken. Ik kan het niet anders noemen, woningblokken. Ja, Het project heet de Pondkade en het is zo'n typisch pixelig, kubusachtig project. Met bovenin zo'n
0: penthouse
1: met zo'n ja. helemaal glas en dat je denkt van wie ja. gaat daar wonen? En, en niemand. En waar we het toen ook over hadden met die jury was, uh, nou bijvoorbeeld de architect en de ontwikkelaar, die legden dan uit. Ja, we hebben bijvoorbeeld in de voorgevel hebben we een grote ruimte opengelaten, zodat je vanaf de binnentuin toch op, op het water kijkt. Dus dat is de binding met de haven, denk ik. Een doorkijkje. Okay. <laughs> ja. En ze hebben ook in de binnentuin, hebben ze dan ja, een paar van die soort robuuste um, ja, een soort kraan neergezet. <laughs> een soort robuuste plantenbakken. En dan denk je, ja, maar dat, ik snap de keuze. Maar het is een soort, dat moet dan een havengevoel geven, maar het is niet een identiteit. Je kunt dat niet zomaar op zo'n uh, blokkendoos plakken.
0: Nee, en ik zie dat ze allemaal van, uh, dat ze ook een gebouw hebben met allemaal van die raampjes zoals. Um... Hoe heet, je, hoe heet het ook weer in New York dat je zo'n loft hebt? Zo'n loftwoning met ja. van dat soort... Uh, wat zijn dat voor ramen? Van die oude fabrieksramen of wat ja, is het?
1: Ja. ja, daar hebben ze ook gebruikt. Ja, maar als je en dan kijk je naar het geheel en dan denk je... Ja, maar zie ik hier nou... Is hier nou een identiteit van een haven of je, wat is nou echt de essentie van het gebied wat daarin tot uiting komt? Niet Kijk, zo heel veel. Het
0: had in Rotterdam kunnen staan, het had in Alkmaar kunnen staan, het had in
1: Almere kunnen staan. Ja, precies. Ja. En dat is dus het gekke dat je dan, als je het verhaal leest, dan denk je: Oké, okay, oké, okay, er is dus met de context rekening gehouden, maar als je uiteindelijk het resultaat ziet, denk je, ja, maar dit is het niet. Nee, en dat vind ik toch wel. Um, het is heel lastig om zo'n identiteit van zo'n ruig gebied om dat te behouden, want uiteindelijk is het een proces van gentrificatie want daar dan plaatsvindt waardoor uiteindelijk toch hele rijke mensen gaan wonen die dit soort woningen kunnen betalen en dan een paar sociale huurwoningen doen ze altijd ook wel in maar dat is zeker niet de het grote deel waardoor je dus een soort uh, villa-wijk krijgt met een paar kraantjes eromheen.
0: Ja. Dat is wel ja, dat is het wel natuurlijk.
1: Ja. Maar goed, het hoeft ook niet. Weet je, het gaat ook heel vaak heel goed hoor. Uh, en er zijn ook andere voorbeelden. Ik dacht bijvoorbeeld ook... Um, want volgens mij Java-eiland, knsm eiland in Amsterdam... Dat zijn ook oude uh, pakhuizen, havengebieden, toch? Als het goed...
0: Ja, wel. Maar, maar, ja. Ik, er, ik, maar ik weet het niet 100% zeker.
1: Oh, het oostelijk... Nou, de Oost oostelijk Dork, havengebied. Oostelijk havengebied. Ja. En daar hebben ze het heel anders aangepakt. Want daar mm, nou ja, voel je eigenlijk ook niet het havengevoel gevoel, denk ik nu ineens. Nee. Maar het is wel een geslagen transformatie. Maar waar zit dat dan in, weet je wel? Wat is er nou anders hieraan... Ik denk, de ik denk wat met de NDSM een beetje het probleem is... dat ze eerst met alle placemaking al die creatieve ruimte, vrije ruimte die ze daar hebben gelaten... dat je een soort belofte of een soort illusie wekt... van dit wordt een ruig gebied. Ja. En dan vervolgens tien jaar later ze gebruiken die placemaking... om een gebied populair te maken, zodat de grondprijzen stijgen... en je daar mooie, zieke woningen kan Maar bouwen. dat
0: is een vliegwiel, net zoals in het Ja. Daar wilde nooit iemand... Uh, de waar de Hells Angels, die er woonden... en... Ja. en uh, zeggen 400 studenten in die containers. Ik was er ook eentje van. S'nachts ja. Het was uh, 's nachts wilde daar niet fietsen, maar dat het zijn de studenten zijn daar het vliegwiel geweest om daar verdere ontwikkelingen in te stimuleren. Ja. En nu kunnen we kunnen de studenten niet meer wonen, want het is onbetaalbaar
1: geworden. Ja, precies. En dat gebeurt heel erg inderdaad de studenten en de soort creatieve klassen zeg maar die worden gebruikt voor tijdelijke toffe initiatieven. Maak het maar hip.
0: Ja. En dan wil iedereen daar heel veel geld voor neerleggen om te wonen. Ja. Maar wat ik ook interessant vind, identiteit van een gebied is, is complex. En ja. je moet daar, vind ik, uh, in gesprek gaan met de mensen die daar wonen. Ja. Um, want de identiteit is veel meer dan wat of je... Of oh. werken. Of ja. werken. Dan wat, wat je in de steden, stenen ziet. Het is gewoon de verhalen. Precies. Het immaterieel erfgoed is, veel, is ook enorm belangrijk.
1: Want is dat ook niet waar jij in Almere heel erg mee bezig bent, met dat erfgoedbeleid...
0: Ja, nou, voor Almere... Almere is sowieso interessant. Ja. Want Almere had natuurlijk geen identiteit. Nee. Die hebben identiteit geleend van andere steden. Die zijn allemaal new towns gaan bezoeken in Duitsland... in Frankrijk en in Engeland. En voor het eerste stadskern hebben ze gebruik gemaakt... van de identiteit van de Zuiderzeestadje. Dat hebben ze geleend van ja. de Zuiderzeestadjes die er al zijn. Zoals een Alkmaar, nou ja, alles wat uh, langs, langs de Zuiderzee ligt. ja. En dat hebben ze uh, in een, ja, toen hedendaagse <laughs> blik hebben ze dat gebouwd. Ja. Dus uh, daardoor heb je ook grachtjes. En heb je van die schattige, kleine pakhuisjes van die. Ja, 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 heel cute. En ook een havenkommetje. Dus daar hebben ze identiteit geleend. Maar bij de ontwikkelingen die er nu gaan komen, bij bijvoorbeeld Almere Pampus En je hebt Oosterwold en zo. Daarvan is het. Je hebt gewoon. Uh, de Almeerders wonen er al. Er is dichte identiteit. Het zijn geboren en getogen Almeerders. Precies. En hun verhaal, hun identiteit, hun nee. wonen in de wouden. hun niet's. De identiteit van de Almeerder, vanuit daaruit moet je gaan doorontwikkelen. Moet ja. je de, die, dat verhaal moet de basis zijn voor het gebouwde erfgoed, eigenlijk of ja. het ge, de gebouwde omgeving die je verder gaat ontwikkelen. Dus eigenlijk um, is de identiteitswaarde, denk ik. En de belevingswaarde van hoe iemand bijvoorbeeld. Ook al vindt de, vind de arthur bijvoorbeeld de gebouwen heel boring, want het is, heeft geen waarde. Het kan wel van waarde zijn voor, voor de, de inwoner. Ja. Die daar altijd al soort van. altijd langs fietsen. Uh, die verhalen die zoveel anders zijn dan wat ja. je feitelijk uh, wetenschappelijk op papier kan
1: ja. zetten. En dat maakt denk ik ook die. En die zijn ook weer best complex. Want inmiddels zijn dus die mensen die daar allemaal tijdelijk zijn gaan zitten. Zijn weg. Zijn weg, maar die maak, hadden wel die identiteit van dat gebied heel erg. Uh, die hebben dat gevormd. Want een haven, die werd al, weet ik veel, zoveel jaar niet gebruikt. Dus er was niet echt een identiteit. Of...
0: Ja, er lag natuurlijk wel een identiteit. Ja, maar... Van de oude haven, mensen die daar werkten en daaromheen wonen gewoon ook mensen. Er zit een hele Precies. woon ja. Wonen ja. omheen.
1: En waarschijnlijk ook veel mensen die daar werkten, bijvoorbeeld, in het ja. havengebiedje. Hmm. Dus, maar
0: daarom, het is zo complex. Je kan het eigenlijk niet goed doen. Nee. Of, maar daar... Ken je
1: voorbeelden waar het wel goed is gegaan? Dat je denkt, van dit is echt een, nou, dit is echt een knappe haventransformatie.
0: Nou, je hebt natuurlijk in Antwerpen en in Hamburg ja. is het ook gebeurd. En dat ja. wordt goed ontvangen.
1: Ja, precies. Daar ja, dat klopt wel. Uh, zijn er zijn uiteindelijk ook allemaal chique, <laughs> chique wijken geworden. Maar, maar ze zijn wel... Uh, het werkt wel. Nou ja, Hamburg. Wie ging er twintig jaar geleden op vakantie naar Hamburg? Nobody. Citytrip. Niemand. En nu gaan ik ken heel veel mensen die dan... Ik ben oh, ja, geweest een kent je in Hamburg <laughs> geweest,
0: weet je wel. Maar, maar daarom is het zo interessant. Maar wie, wat is de identiteit die daar ligt? Ja. En hoe ga je die transformeren? En wat maakt dat die succesvol is of niet succesvol is? Dat is zo interessant. Wij kunnen daar geen antwoord op geven.
1: Nee. Het zijn gewoon vragen die we moeten meegeven, denk ik. Ja, precies. Ja, ik was ook uh, voor de column was ik dus in Antwerpen ook een beetje aan het duiken. Ja. Daar heb je dus inderdaad dat gebied, dat heet het, het Eilandje. Het Elendje. En dat ligt soort ten noorden van het centrum. Daar staat ook een museum aan de stroom. Ik weet niet of je daar bent geweest. Tuurlijk. Ja, koelgebouw. Fantastisch glas. Ook best wel een toffe wijk. Maar ik was dus het inderdaad op de website van het toeristisch bureau van Antwerpen. En daar werd het ook helemaal gepromoot met van ja, er liggen nog kasseitjes en leuke lantaarns en dingen. En dat herinnert dan aan de haven. Ik denk ja, als dat nou het verhaal is, dan vind ik het wel heel pover. Het was natuurlijk best wel een gare buurt altijd. Het is echt heel tof geworden. Maar ik denk van ja, wordt er dan niet een soort gespeeld met een bepaald idee wat je hebt van wat een haven is? Want uiteindelijk was het natuurlijk gewoon een zooi. Ja,
0: maar wat is ook een haven? Daar zat ik ook aan te denken. Van wat ja. is nou een haven? Het is gewoon een hele grote verzameling een containers. Het is containers. een het is industrieterrein. De haven van nu dan, hè? vroeger ja. natuurlijk
1: ook, maar ja. dan anders. Wat is nou... Ja, en hier was ik dus ook over nadenken trouwens. Toen ik die column aan het schrijven was, had ik eerst een hele andere insteek bedacht. Ik dacht, ik ga het helemaal anders aanpakken. Ik ga een soort futuristisch verhaal schrijven over... Stel je voor, het ja. is 2100. Ja. Uh, nee, het is al de industrie. <laughs> 2200. 2200. Yeah. En ze denken, weet je, we gaan eens oude industriegebieden... waar nog kansen zijn, die gaan we eens even herbestemmen. Want dat ja. is vet... Ja. En dan gaan ze kijken naar al die containerdozen in het landschap. Naar ja. al die distributiecentra. Want alles wordt dan met drones bezorgd. En stel je voor dat ze denken van... Ja, unieke identiteit. Die, dat distributiecentrum van de action. <laughs> daar kunnen we En dan kunnen we die identiteit behouden. En dan gaan mensen wonen. Dat is een fantastische plek waar heel veel mensen werken... ...van die orderpickers... ...dat ze dan denk ...ja wat charmant was dat eigenlijk... ...want zo denken wij nu... ...over die oude havens... ...daar werkte allemaal van die mannen... ...ja...
0: ...oh wat een interessante opinie... Ja, ja, ...maar wat moet ik... je zo
1: over nadenken... ...stel je voor dat je over honderd jaar... ...dat dan ineens... ...dat we uh, zeg maar... ...de borden van de action... ...als een soort heel charmant iets... ...gaan zien. Van, gaan ja, dat idealiseren... Is ...een soort gaan idealiseren... ...is toch heel raar als je over is... nadenkt... ...want zo... ...stel je voor dat nu zo'n havenwerker... ...zou kijken wat voor fancy appartementen er zijn... en. Hoe die havens en Volgens mij lig je helemaal dubbel.
0: Ja, maar dat is niet alleen bij de havens. Bij de Jordaan ook. roep ik weer mijn hele familiegeschiedenis naar boven. Ja. Het <laughs> wordt nu ook geïdealiseerd. Nou, ja. uh, ik, die wilde er niet dood nee. gevonden worden. en bij de Jordaan is
1: het ook nog helemaal niet zo lang geleden. Dat is, nee. Maar dat is dus wel interessant. Hoe dus zo'n identiteit of een verhaal. Wat er over een gebied wordt verteld. Heel belangrijk is. in hoe je het ziet.
0: Ja. Nou, dan. Ik heb uh, voor deze aflevering. Heb ik een podcast geluisterd. Van Tessa Kramer, zij is, oh, even alle cookies toestaan. Uh, lector Designing the Future. Uh, ze is dus een toekomstgerichte futurist. En daar waar je net, wat je net aanhaakte van hoe, hoe doen we dat in de toekomst, ja. daar moeten we het even over hebben. Want zij is dus helemaal afgestudeerd over, op het fenomeen toekomst of ge uh,
1: gepromoveerd. Tof. Super interessant. Ze wist natuurlijk al dat ze ging promoveren.
0: <laughs> nee, nee, echt niet. Ze, ze heeft het over de nieuwe manier van toekomstig sturing geven. Oké. Okay. En ze, ze zegt ook, eigenlijk gaan we er, als we over de toekomst denken, heb, denken we over het ideale. Dat we alle ja. problemen die we nu hebben, zijn dan opgelost. De ja. Toekomst is alles beter. Het is een utopie eigenlijk. Altijd ja, ook ja. met renders en zo. Het is allemaal fantastisch, toch? Het ziet ja. er altijd fantastisch uit. En ze zegt, als we denken over de toekomst... Denken we, als we, als we uh, dat de toekomst is zoals we er vandaag naar kijken. Dat dus morgen hetzelfde is als vandaag. De dag daarna hetzelfde is als vandaag. En de dag daarna hetzelfde is als vandaag. Ja. Ja. Terwijl, de toekomst, het zit zoveel onvoorspelbaarheid in het leven. Dat kan helemaal niet. Nee. En ze zegt, dus eigenlijk wat je moet doen, is uh, als je het hebt over de toekomst, je moet, geef lelijkheid de ruimte. Dus okay. de, de toekomst is niet dat alle idealen zijn behaald, dat alles is gladgestreken. Ga ervan uit dat er ook nog chaos is en rommel. En dat we nog steeds geen antwoord hebben op de klimaatproblematiek en dergelijke. Ja, ja. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de toekomstige havenstad die gaat komen in Amsterdam, dat de grootste uitbreidingswijk van Nederland gaat worden, ja. wordt groter dan de Leidse Rijn. Wat de, de, nu...
1: Ja, want dat is eigenlijk de huidige haven van Amsterdam aan de westkant en dat wordt helemaal woongebied of woonwerk. Woonwerk.
0: En daar, daar, daar wordt nu heel hard over nagedacht, hoe ga je dat doen, hoe ga je dat ontwikkelen? Ja. En dat moet allemaal net zoals bij de sluisbuurt en zoals... Uh, centrum Eiland uh, Eiberg, allemaal autoluw worden en het allemaal ja,
1: anders. Een soort ideale situatie.
0: Ideale ja. situatie. Maar ze zegt dat ga ervan uit dat dat niet altijd kan. Je hebt altijd nog problemen. Mensen willen hun auto misschien niet helemaal opofferen of iets nee, dergelijks. Nee. Daar wordt in dat soort plannen vaak geen rekening mee gehouden.
1: Want je krijgt een beeld eigenlijk geserveerd. Of je, men wil een beeld, een eindbeeld creëren... wat er nooit gaat zijn. Precies. Het is ze, geen ideaal moment of geen ideaal beeld. Ja. Nee, ze zegt hmm.
0: de, over de toekomst... hoe er nu over na wordt gedacht... is gewoon niet realistisch. Want de toekomst is onzeker. Je kan niet lineair nadenken over de toekomst. Morgen is niet hetzelfde als vandaag. Dus beslissingen waar we vandaag op baseren... is niet wat morgen identiek nog steeds hetzelfde. Ja. Dus... Uh, als we nu over de toekomst nadenken... doen we dat op basis van de structuren van nu. Maar dat is misschien over tien jaar wel helemaal anders... hoe we dan nog steeds over die punt op de horizon
1: denken. Ja, en bepaalde ontwikkelingen kun je niet voorspellen. Want omdat ze er... Ja, nog niet, zijn. niet voorspellen. Nee, dus ze zegt... Zeggen... Het internet en het effect ja. dat, dat er overal gorillas uh, op gaan fietsen... Dan... dat kun je, kon je twintig jaar geleden niet voorspellen.
0: Nee, precies. Mm -hmm. Dus ze zegt, breng die onzekerheid erin. En ze zegt ook, je kan pas schoonheid zien als je ook de lelijkheid ziet. Ja. Dus je moet ook gewoon dingen loslaten en dus fout laten gaan of wat dan ook. En dat ze zegt ook, schoonheid kan je zien als lelijkheid als je het lelijkheid is. En dat is weer interessant, want dat is heel subjectief. Wat is schoonheid en wat is lelijkheid? Ja,
1: kijk naar Almere. Precies.
0: <lacht> en dan um, zegt ze ook, je moet dus daarom, omdat het subjectief is, iedereen een stem geven. Uh, dus wie bepaalt ja. de toekomst van de stad? Dat wordt vaak gedaan door mensen die uh, ervoor gestudeerd hebben. Of die bepalen dus eigenlijk de toekomst van een stad... waar een deel van de mensen zelf geen stem in hebben over hun eigen toekomst. Dus zorg ervoor dat iedereen een meedoet. stem heeft en meedoet... Maar hou ook dus dat die onzekerheid erin.
1: En dat is dan eigenlijk wat niet gebeurt bij Haafstad. Want daar ligt gewoon een plan. Dan kun je ja. gewoon een plattegrond zien online op de website van de gemeente. En dan zie je waar de metrostations komen zo ongeveer. Uh, hier wordt gewoond, hier wordt gewerkt. Maar ja. dat is dus onrealistisch. Want je...
0: Het is onrealistisch, want je weet niet hoe we gaan willen wonen. En zeker voor zo'n grote ontwikkeling.
1: Want het is echt...
0: Het wordt de grootste uitbreidingswijk van Nederland. Leidsterijn ja. is dat nu in Utrecht. Bizar. Het wordt veel groter. En wat ik ook interessant vind, um, omdat Caroline Gerels, die was vroeger wethouder van Amsterdam. Ja. Die werkt nu voor een ingenieursbureau. Ja, voor Arcadis, toch? Ja, uh, Arcadis, ja. Arcadis. En die, die heeft, iedereen heeft hier natuurlijk wat over te zeggen. <laughs> Dat vind ik altijd interessant. En um, zij zegt, je moet juist... Uh, ga samenwerken met allemaal verschillende disciplines. Dus wat die Tessa Kramer ook zegt. Mm -hmm. Zoveel mogelijk uh, verschillende mensen, maar ook disciplines. Maar Gerels, die zegt juist, wat je doet, doe het goed. Doe het kwalitatief. Ja. Dat is dan weer wat anders dan die Tessa Kramer zegt. Die zegt, je kan het niet helemaal goed doen. Je weet niet wat, wat, wat je TCT goed ja. en fout doet. Maar je vindt. moet wel
1: streven, toch? Naar, wat je... Naar het beste, ja. ja. Maar voor het beste op dat moment... Ja, precies, want je kan de toekomst niet bepalen. Mm. dus je moet, Misschien is dan het idee van, kijk, prima om zo'n masterplan te maken en een ideaal beeld, maar dat je vooral heel veel ruimte openlaat voor wijzigingen. Dus dat je zegt, het is, dit zou het kunnen zijn en we gaan beginnen met een klein stukje en daarna kijken we hoe
0: het verder. Maar, maar ja, dat is soms
1: ook niet handig.
0: Maar dat hebben ze wel meer gedaan.
1: Hmm. Dat
0: hebben ze juist gedaan bij Almere. Dat ze zeiden, we maken er een uh, tuinstad van. Ja. Verschillende stadskernen. We beginnen bij één kern. En we houden eigenlijk alle ruimte over voor, de voor, voor wat we dan TCT zien. En daarom is Almere haven zo anders dan Almere buiten. Omdat ja. Ja. het ontworpen is uit een, in een andere tijd. Al, elke kern is een
1: ideaal van, die, van, zijn van zijn tijd. Dus daar zie je echt die gelaagdheid. Eigenlijk is Almere dan wel een hele echte stad. Of hoe noem je dat? Uh omdat het gewoon eigenlijk organisch is gegroeid groeit steeds. Toch wel, ja. Terwijl als je kijkt naar, naar zo'n havenstad... er liggen heel veel ambities voor heel eigenlijk relatief beperkte tijd. Vijftig ja. 50 jaar willen ze nou gewoon heel Amsterdam zeg maar, bijbouwen. Hm. Interessant, hè? Heel,
0: ja. ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want als je inderdaad nu al zo'n heel bestemmingsplan uitrolt... Ja. het is eigenlijk onhandig.
1: Maar ja, aan de andere kant, stel je voor... Uh, als je nadenkt over bijvoorbeeld de plaatsing van de metro... Het is niet handig als je over 20 jaar denkt, Ja, maar we hadden de metro eigenlijk best wel beter kunnen doortrekken tot stationnetje X. Maar dat, Snap je? Dat, dat soort heb je nu ook. Je toch wel...
0: Maar dat heb je nu ook met de Noord-Zuidlijn. Ja. We toch ook. Oh, had eigenlijk,
1: had hij moeten. Ja, Schiphol is waar. je opgemoeten. gaat dat altijd, hè? Ja, het ja. gaat altijd mis. En wie weet, heb je bijvoorbeeld. Uh, stel je voor dat er op een gegeven moment dat uh, uh, vliegen niet meer cool is, want we hebben overal boelentreinen en dan ligt heel Schiphol open kun je daar gaan bouwen. Ik weet niet. Dat kun je ook niet voorspellen. Kan je niet voorspellen. Nee, dus mm. hou die
0: onzekerheid, die ruimte erin. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan... Inderdaad, ligt Dan heel plan voor Haaf, Dat ligt het er al helemaal?
1: Nou, er ligt een soort um, visiekaart en een visiedocument. Um, en uh, ja, daarin staat gewoon... Uh, da daar is wel al redelijk een, een redelijk plan, hoor. Of je kunt wel echt zien van... Oh, hier komt dat. En welke, welke specifieke gebiedjes ze willen gaan veranderen. En ja... Je kunt al best wel wat zien.
0: Heel interessant. Ja, en ze zijn natuurlijk... Sloterdijk zijn ze al helemaal aan het transformeren. Dat is eigenlijk het tussengebied tussen ja. uh, de rest van Amsterdam... en uh, dat nieuwe havenstad. En dat was eigenlijk ook een beetje industrie, toch?
1: Het was gewoon ja. rondom het station, Sloterdijk. Nou, dat is misschien eigenlijk ook wel de vraag van... wat is eigenlijk het verschil tussen een wijk als Sloterdijk... wat gewoon, wat niet aan het water ligt... maar gewoon een industriewijk is... en zo'n oude haven? Wat is eigenlijk het... Ja, de haven ligt, is ook een oude industriewijk... en het ligt toevallig aan het water. En ik denk dat dat... Dat ja. maakt zo'n havengebied natuurlijk uitzonderlijk. Dat je aan het water ligt en dat mensen daar gewoon graag willen wonen. Maar verder is het gewoon industrie. Maar
0: eigenlijk, je, wat je ook doet... Je kan ook vergelijken met de grachtgordel. Ja. Als je me vergelijkt met de grachtgordel, deze uitbreiding... Het is, één grote
1: gra het is één grote haven. Het is
0: gewoon... Amsterdam was natuurlijk best wel ja. klein. midden het centrum. En daaromheen werden er meerdere grachten gegraven. Ja. En het was één groot plan. Maar halverwege het plan, toen ze het uitvoeren waren... hadden ze het niet meer nodig. En toen kregen we... En toen kregen, kregen we artiesten en dergelijke... En hebben ze dus eigenlijk op de plek waar ze hadden bedacht... dat nog verder heel veel dure fancy grachtenhuizen gebouwd moesten
1: worden. Ze zijn opgehouden. Ze is opgehouden.
0: <laughs> ja, want dan, is dat...
1: inderdaad. Amsterdam is echt van, zeg maar, als een crep opgebouwd. Snap je? Yes. Zo'n Frans op zo'n pannenkoek. Dat je zo... <laughs> ja. Daar moet ik altijd aan denken. Inderdaad. Ja, Het ja. is echt gewoon van links naar rechts over. Tegen de klok
0: in. Ja. ja. En daar hebben ze dus ook eigenlijk... Um, de onzekerheid van de toekomst niet rekening mee gehouden. Ze dachten, we gaan door... En toen was het eigenlijk niet meer nodig. En toen hebben ze dus een andere oplossing. En maar die, die is fantastisch. Ons, ja. Die heeft ons wel artis en hortis hmm. gegeven. Ja. Um, dus wellicht moeten ze, ja, geeft deze soort van errorruimte. Ja. Is het beter als je daar van tevoren rekening mee houdt, of moet je je laten verrassen?
1: Een beetje van beide, vrees ik. Ik weet dat in Rotterdam zijn ze nu ook zo'n groot plan aan het doen. Ja, wat dan dan? Heb je M4H? Vertel. En dat is ook zo'n oude haven. En die ene is... Uh, daar ben ik wel geweest. Dat is een soort... Daar zitten nu... Ik, ik vind hem eigenlijk vergelijkbaar met NDSM. Hoe het, zeg maar, acht jaar geleden was of zo. Er zit bijvoorbeeld het atelier van Lieshout zit daar. In een oude, weet je wel, een oude uh, opslag. En de uh, Rozenstudio studio Rozengaarde zit daar. En verder heb je gewoon, weet je wel, zo'n rare voedseltuin. En er staat een oude... Een, een oude gasmeter of waterding, weet je wel? Van die rare gebouwen dat je denkt, oh ja, dit voelt echt NDSM. Maar daar is dus ook een heel groot museum gepland. Ja. Yeah. Uh, en ook een hele woonwijk. En ze willen dan de link ook maar leggen met een deel van de haven... wat aan de overkant van de, van de Maas ligt. Ja. Yeah. En daar willen ze dan ook allerlei creatieve spaces. En, d -d -d -d. Nou ja, goed. Een heel plan... Ook weer voor zijn haven, en daar, daar laat ze het volgens mij wel wat meer los. Dus daar is het meer. We willen een soort creatieve vibe, ja. Yeah. <laughs> maar uh, er is heel veel ruimte nog voor experimenten. Dus er staan ook een paar van die tiny homes. En weet je, het is het heeft nog een hele leuke, uh, uh, leuke vibe. Ja, yeah, een soort chillen vibe. Ja, ja. Yeah. En um, toevallig was ik misschien ook wel leuk om te uh, vertellen dat uh, ik mocht. Ja, een tijdje terug was ik voor de architect dus in Rijnhaven. Ja, in Rotterdam. Ja, en daar hebben ze ook... Die Rijnhaven hebben ze ook als een soort leuke experimentele ruimte gebruikt. Dus daar hebben ze eigenlijk een oud havenbekken. Daar ligt nu een drijvend kantoor op, wat super duurzaam is. En een aantal van die golfkartonnen, van die wikkelhouses. Ja. En er komt een, uh, een soort drijvend... Of, uh, nou, ik weet eigenlijk niet of het drijvend is. Maar uh, in het water komt een uh, soort stadspark te liggen. Oh. Want ze zeggen ook, kijk, in heel... Uh, dat is wel interessant ook, van, um, een havenstad heeft heel vaak van die hele harde kades. Ja. En als je nadenkt over Rotterdam, het is echt omgeven door water, ja. maar je bent eigenlijk nooit zo verbonden met het water, want je kunt bijvoorbeeld niet zwemmen. of Het is niet zo'n stad net als Amsterdam, waar iedereen zijn bootje heeft liggen. Ja, het is wat echt bedoel? een soort van scheiding waar je niet overheen ja, kan. Ja, het is ja. een scheiding waar je niet overheen kan. En hier proberen ze dus door een, een park daar in het water te leggen, dat je wat meer beleving krijgt van dichter bij het water. Oh. En dus heel veel experiment. Maar om die hele haven heen komen dus ook. Uh, je hebt daar het Codrico-terrein. Dat is ook zo'n oud industrieel terrein. En daar worden ook helemaal. worden nu een hele hoge woontoren gebouwd. Nou, van shop waar we het in de vorige aflevering over hadden. Ja. Dat komt dus allemaal daar. Fascinerend. Maar nu zit ik ook te denken. Precies die relatie
0: met dat water, dat het een scheiding heeft. dat had je natuurlijk ook in Amsterdam op je houthaven. Ja. En daar had je natuurlijk ook, uh, zit je zo, had aan, uh, aan het ei, denk ik toch? Ja. Uh, en dat was ook een soort van super. Eigenlijk is zo'n natte muur, toch? Ja. Je, 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 ja. ja. En daar hebben ze heel slim, maar dat hebben ze natuurlijk gewoon gejat van de grachtgordel. Hebben ze dat water naar binnen gebracht door grachten te graven? We ja. <laughs> nou, hebben jullie natuurlijk ook gehoord in de vorige aflevering dat dat niet helemaal goed gaat. Dat kelders vollopen. lopen. Ja. Maar op die manier verbind je meer, zo moet je zeggen. Het wonen met het water. Met het water,
1: ja. Al vind ik... Uh, nou, we hebben de Houthaven... We hebben ook een soort recentieaflevering over gedaan een keer. Ja, uh, Een van onze eerste afleveringen. Ja, ja. En toen weten we, We waren allebei best wel vet kritisch eigenlijk over dat ontwerp. Omdat ze daar dus heel erg hebben gekozen. Eigenlijk is dat hele havenidee daar... Zit alleen maar in de naam. En in dat het omgeven is door water. Ja. Want verder zijn het een soort... Nou, allerlei eilandjes... Die dus door die kleine bruggetjes zijn verbonden. En die dan allemaal een totaal andere stijl hebben. Elk eiland zijn gesteld. Ja, en er zijn een paar eilanden die ook best wel cool zijn, hoor. Ja, maar je denk, tof. een
0: paar helemaal niet. Nee,
1: het, zijn echt, het is zo'n ratje toe. En dat je denkt...
0: Wat is daar de havenidentiteit, inderdaad?
1: Ja, niks, alleen niks. water. Ja, water, water is daar de havenidentiteit. Maar
0: dat is eigenlijk ook de identiteit die ze in de NDSM-werf nog houden, toch? Eigenlijk, water.
1: Water, ja. Water, water. Wat gaan ze met havenstad En kraan die doen. ze laten staan of ja. Maar dat heeft, dat heeft de, de houthaven zelfs niet.
0: Nee, nee jawel. Jawel. dat hebben ze.
1: Dat wel. Die hebben dat Pond 13. Dat is zo'n restaurant, weet oh, je wel. Oh, het Remeiland. Nou, ja, Remeiland. Nou, ja, dat is het dan. Ja. Maar dat is dus wel interessant. Dat eigenlijk, daar hebben ze zo'n... Best wel een vreemde aanpak eigenlijk voor Amsterdam ook. Ja. Dit is echt, komt uit... De, want volgens mij is dit een plan ook net voor de crisis gemaakt of zo.
0: Ja, dat zal wel. Zo
1: voelt het wel. Van, er is heel veel geld. Laten we het gewoon lekker dichtplempen. Grachtjes. Een beetje het idee van wat ze op Java-eiland hebben gedaan. Ja, ook In Amsterdam, ja. gewoon grachtjes. Het is ook een plan van Fjutsuters, shoot de houthaven. Echt? Ja. Oh,
0: nou, hij heeft hij heeft toch ook gedaan? Uh, ja, Vijland of zo? Ja. Maar wat ik me ook afvraag, wat is dan eigenlijk Amsterdam? Is natuurlijk gewoon een havenstad. Was het altijd al en is het nog steeds? Ja. Wat, is dat, wat maakt dan die identiteit? Wat is Amsterdam? En dat is inderdaad het water. Ja. Wat we ons UNESCO-staat heeft gegeven met die grachten. Maar verder, wat is de Amsterdamse identiteit? Dat zijn denk ik gewoon
1: de mensen die er wonen. Ja, precies. Want ik vind ook dat de, om nou uh, bij de Om de hele... Ik bedoel, ben jij wel eens in de haven van Amsterdam geweest? Dus nu, de haven die er nu is. Hè? De echte werkende haven. Ik nog nooit. En je komt er nooit als je in de stad woont. Je kan, je kan er je ook kan niet, er komen. niet komen. Nee. Dus het is heel raar om dan zo'n identiteit... Van, oh ja, het is de haven. Niemand weet wat daar gebeurt. Nee. Wat is dat voor gebied? Maar dat wordt dan wel de identiteit...
0: Ja, dus eigenlijk...
1: Rauw rauwe gebied met leuke, edgy, ruw. Hoezo?
0: Dus dan kunnen ze eigenlijk beter gewoon de naam haven houden... omdat het vroeger een haven was. Ja. Maar eigenlijk zouden ze gewoon aan Amsterdammers moeten vragen... wat zouden jullie leuk vinden? Ja. ja. Want ik vind dat wij als Amsterdammers... de identiteit van de stad maken. Dat ja. hele immateriële erfgoed waar we precies, het net over hadden. Precies, precies.
1: Dat hele havenidee, ja, hoe relevant is het? Ja, misschien ook helemaal niet. <laughs> misschien helemaal niet, nee. Nee, want tot nu, hoe ze het tot nu toe aanpakken... Ja. ja, Nou, dat is wel interessant trouwens in die lezingen... want het was dus een reeks lezingen bij Arkham... over de sluisbuurt. Ja. En dat is dus bij Eiburg En daar, dat is ook wel interessant om tegenover te zetten... want dat was een buurt die nul... dat zijn opgespoten eilanden... die eigenlijk niet echt een identiteit hebben. Hadden. Hadden. Hoe maak je daar identiteit. En daar zie je ook als je die plannen van de gemeente, ja, plekken voor ontmoeting, uh, bla bla bla. Plekken om te Natuur, spelen. Weet je wel, maar je denkt dan wel als je het leest van, ja, maar maakt dat nou echt die identiteit? Wat, wat is de identiteit van zo'n sluisbeurt die ze willen? Ja, hoogbouw. Dat is niet een essentie of zo. Of een, uh,
0: maar vaak kan je het pas als je verder bent in de tijd, dan het, ja. terugkijken. Zo mensen wonen, ja, en dan dan zien wat de identiteit is. Net ja. zoals dat de rivierenbuurt waarin we nu zijn... gewoon een uh, jaren dertig wijk is. Dat de pijp een... Jaren, uh, 19e eeuwse wijk is. Ja. Dat je ook... verschil ziet in de parken. Qua welke periode, ze ik zeggen... en mm -hmm. welke buurt. Dat jouw wijk echt een arbeidersbuurt is. Ja. Dat Oud-Zuid gewoon... niet een arbeiderswijk is. <laughs> <laughs> en dat de grachtgordel... gewoon uit de 17e eeuw is. Ja. Dus je kan... Uh, Eigenlijk, we moeten gaan, eigenlijk verder zijn in de tijd, wil je de identiteit, denk ik, zien. Ja. En dat heeft, nou, maar dan zie je het eigenlijk in stenen. Maar ja. de identiteit van, als we het weer of de Jordaan hebben, van vroeger, is nu niet meer aanwezig.
1: Nee, want die mensen zijn die Die wonen mensen nu zijn permanent.
0: Ja, of al meer. Ja, ja. Dus wat maakt nou de identiteit? Zijn het stenen of zijn het de mensen die er wonen?
1: Ja, dan denk je toch de mensen die er wonen.
0: Dat denk ik ook, ja. Dus de stenen gaan gewoon een, een kind van hun tijd maar, zijn... wat we gaan zien, T&T. Maar ja. de mensen die er wonen gaan het maken.
1: Maar dat is wel de truc, denk ik, wel van goede architectuur. Dat je wel een omgeving of een context kan scheppen. Dat je wel kan sturen in welke kant je wil dat opgaat. Je kunt niet per se voorspellen. Maar je kunt wel bij... Als jij bijvoorbeeld uh, nou ja, een beetje slechte kwaliteit woningbouw... Ja, dan ga je niet mensen aantrekken die daar graag willen wonen. Je krijg je misschien mensen die minder binding hebben met hun buurt architectuur. Ja. Weet je al? Je kunt wel een soort om, uh, voorwaarden, handvoorwaarden scheppen met architectuur, waarmee je een identiteit, een basis kan leggen voor die identiteit die die mensen gaan brengen.
0: Als je fijne woonomgeving creëert, willen mensen daar ja. ook gaan wonen. Maar wat het meest belangrijk is, en dat is ook een les die ik weer heb geleerd uh, over een podcast Living Mobility. Zorg je eerst voor...
1: Dat het bereikbaar is.
0: Dat het bereikbaar is. Dat je de logistiek ja. op orde hebt. En ik ben heel benieuwd of ze hier ook uh, van die mobiliteitshubs gaan opleggen. Dat je alle dingen vervoer en zo.
1: Nou, als ze dat nu lekker op slu Sluisbuurt en eiburg gaan testen... Dat zou ik wel chill vinden. Kijken wat er gaat werken. Ja. Maar het wordt zo'n grote uitbreiding. Niet normaal. Niet normaal. Maar het gaat heel gefaseerd zijn, neem ik aan. Nou, ze hebben een heel plan al liggen. Ja, maar dat is wel... Dat is echt zo'n visiekaart, weet je wel. Dus het is... Nou ja, dat is dus wel best wel ingekleurd. Ja, um, best wel.
0: Terwijl, maak er geen utopie van. Want dat ja. is niet realistisch. Maar ik ben ook heel benieuwd. Wat is nou de identiteit van de haven anno nu? Ja. Wellicht hebben de luisteraars wel antwoorden voor ons.
1: Oké, okay, weet je wat ik zou willen? Als we luisteraar hebben die ergens werkt in, echt in de haven, haven van Amsterdam of ja. van Rotterdam. Ik wil een keer gewoon in de haven kijken. Maar je
0: kan wat in Rotterdam... Het? Kan je zo'n leuk ah, boottoertje doen? Ja, heb ik gedaan. Dat wordt als personeelsuitje. <g entrust> Laten we dat doen. Is hartstikke leuk. <het> hartstikke leuk. Ja. Uh, maar ja, je ziet vooral heel veel containers. Ja. Dus ik denk dat we in de toekomst gaan wonen in containerwoningen. Ik denk dat dat de identiteit is. Het zou best wel cool zijn. Best wel cool. Maar wist je dat als je een containerwoning wil bouwen... Ja. Koop altijd een nieuwe want je weet nooit wat er vervoerd is in de, als je een tweedehands container koopt.
1: Oh, dat er misschien schadelijke stoffen of zo in zit. Precies,
0: misschien hebben we daar wel met radioactieve straling dingen in gezeten. Wow. Of allemaal drugs, dat weet je niet. Nou,
1: als ik een zeecontainer ga kopen, dan zal, zal ik daar. Kopen
0: nieuwe. Dat was echt de tip die heb ik heb onthouden van Wouter Valkenier. want die heeft natuurlijk bij Sloterdijk oh, ja. Ja. heeft die container een dorpje. dorpje gebouwd. Ja. Hij zei: koop altijd een nieuwe, want je weet niet wat er is vervoerd in de tweedehands.
1: Nou, ik denk dat dat een mooie levensles is om aan ons luisteraars mee te geven. Precies. Ik hoop altijd een, een nieuwe, nieuwe container. container.
0: <laughs> <laughs> voor de containeridentiteit van de haven. Ja. Yeah. I love it. Nou, en wow. lekker, lekker, lekker naar elkaar luisteren. Lekker veel korte termijn denken. Lange termijn, denken, er ja. toch geen invloed op. En don't worry, er gaat altijd wel
1: iets mis. En dat is prima.
0: En dat is prima. Error, altijd mogelijk. Mm. Nou, Mich, ik ben helemaal gefilosofeerd. Ja,
1: wow. Ik... Uh... Ja, ik zit nog steeds dus in mijn dry day, maar een cocktail had ik nu wel kunnen, kunnen, kunnen massa ja. Maar nou.
0: ik wil je meer weten en denk je, oh my god, toekomstgerichte mobility denken en filosofie, de, wie is die hoogleraar toekomstdenken? Uh, alles in de show
1: notes, www.landmassa.nl. Yep. En voor alles over de haven, volg dus de architect, die ontzettend veel over ons publiceren. Vet interessant. Heel interessant,
0: www.architect.nl yep. Je kan drie artikelen per maand gratis lezen. Of je gaat even naar onze column
1: toe. En klik dan via onze column om een abonnementje te nemen. Ja, en ze uh, ja, dus blijf ook je vragen insturen in onderwerpen. vinden alles leuk. Ga naar het uh, landmassa podcast op Instagram. Mail ons op uh, land, het uh, landmassa podcast gmail.com Later pater, cheers op je alcoholvrije bier. Houdoe.
0: Houdoe.